0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra cultura. Con ustedes, nuestra fitriona Samantha Carrade García. Hola, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien. Estuvo súper chiva la alabanza, gracias a todos los que nos apoyaron con ese ministerio. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que creo que nunca hemos hablado así eh, de, de claro, por lo menos con esta generación. Y quiero comenzar contándoles cuatro historias y quiero que ustedes me digan qué tienen en común las cuatro historias. Estoy un poco luciada con estos focos de aquí arriba, no sé, para que lea bien. Este, bueno, fíjense que estas son historias de la vida real. Yo hace unos 20 años tenía una amiga, no les voy a decir el nombre porque como es de la vida real mejor me reservo el nombre. Pero una chica súper bonita, era una artista, es porque todavía está viva. Dibuja impresionante, impresionante su, su arte eh, tanto a mano como en la computadora, una verdadera artista totalmente este, super amiguera así amigo super fácil, una buena amiga eh, que le tengo mucho cariño. Esta chica se declaraba a sí misma que le gustaban las otras chicas. Esa es un, una historia que les voy a contar. Otra historia es acerca de un chico que esperaba que todos en la casa se durmieran en la noche para quedarse solo con su tablet. Y empezaba a tener conversaciones de tono muy elevado, si ustedes me entienden lo que quiero decir, inapropiadas, con chicas donde se pedían fotos y ese tipo de cosas. Adicción a la pornografía. Conocí otra chica, tuve otra mía, Bien, buena gente también. Esta chica se enamoró de un chico, eh, empezaron a ser amigos, eh, después se hicieron novios, eh, consiguieron permiso de los papás. Y en aquel tiempo, fíjate que cuando te gustaba a alguien era mayuca, porque hoy, si te gusta a alguien. Solo le pedí su Insta o le pedí su WhatsApp y listo. En aquel tiempo, si te gustaba a alguien, le tenías que pedir el teléfono fijo de la casa porque no había celulares. Entonces le pedías, imagínate los nervios para los chicos, ¿verdad? Le pedías el teléfono fijo de la casa y después tenías que estarte ahí. Le llamo, no le llamo, le llamo, no le llamo. Y si me contesta el papá, ¿qué le digo?, y entonces yo mami, yo tuve pretendientes que les tocó hablar a mi casa Y yo me acuerdo que eran bien roncos, normalmente eran bien roncos Pero a la hora de hablar a mi casa, se les iba la voz bueno, Buenas noches, cuando les contestaba a mi papá, vea, ¿Quién habla? Aquí quiero ver si me puede pasar a Samantha, vea, todos apenados, ¿de parte de ¿Quién? Y entonces imagínate, imagínense varones, si les tocara tener que enfrentar, llamar al fijo de tu chica y que te conteste su papá antes de hablar con ella. Pero bueno, lo que le pasó a esta pareja de amigos es que terminaron teniendo relaciones sexuales antes de casarse. La tentación fue demasiada se daban permiso de estar solos y no lograron esperar al matrimonio. Se les vinieron varias complicaciones, eh, tanto en el estudio como en la familia. La relación se empezó a hacer peor y peor y peor porque cuando se veían ya no se interesaban tanto en platicar y en conocerse, sino que cuando se veían el aspecto físico de la relación tomaba control y, y ya empezaban a pelear. Uno se sentía culpable, el otro también. Bueno, se arruinó esa relación, se arruinó. Y fue bien triste porque yo era amiga de los dos y fue bien difícil para mí cuando se separaron. No sé si les ha pasado, ¿verdad? pero es difícil saber si, cómo seguir siendo amiga de los dos cuando ellos han, han roto. Bien, bien, yuca pero... Yo les quiero contar una última historia, ya iba a decir el nombre. Es un chero, sinceramente, y con el... Eh, no, no voy a decir mejor. Eh, sinceramente es un chero que vemos seguido, es talentoso en su trabajo, es un profesional, viene a la iglesia y está luchando con la atracción hacia el mismo sexo. ¿Qué tienen en común todas las historias que les conté? ¿Perdón? No todas son del mismo género, no, no todos. Dos de las historias tenían ese componente, tenés razón, pero hay... De ahí hay una historia de un adicto a la pornografía y una historia de una pareja de heterosexuales que no lograron esperar el matrimonio. ¿Qué tienen en común todas las historias? Andreita, Cabal, el pecado sexual. ¿Quién más iba a decir algo? Tú me ibas a decir algo, decilo. Exacto. El deseo pecaminoso, sexual, fuera del diseño de Dios, digámoslo así, cabal. Todos están súper bien, bárbaro. Sí, denle un aplauso, porfa, mi amigo. También a la Andreíta. Un aplauso a la Andreíta. Entonces, miren, niños. Esto es lo que dice la Biblia y créanme lo que voy a, a usar esto porque no es mi opinión, es lo que dice la Biblia de cuál es el diseño de Dios para el sexo. Están en una edad donde ya tenemos que hablar claro de esos temas. Sería aconsejable que en su casa también pudieran tener la libertad de hablarlos. Tienen preguntas y es clave que le pregunten a la fuente correcta y no a la fuente incorrecta Esas preguntas Si se lo vas a preguntar a alguien Que no tiene Dios en su corazón Si se lo vas a preguntar a alguien Que no conoce la palabra de Dios Te van a dar un mal consejo La palabra de Dios es el manual del fabricante Él te fabricó Por lo tanto Él sabe cómo estás conectados Tus cables internos Cómo se conectan tus emociones con tu mente, con tu cuerpo y cómo funcionas mejor. Entonces, imagínate qué harías vos si me regalás eh, un, un iPhone. ¿Cuál es el último iPhone? Bien, ¿saben? Imagínate que me lo regalás. Y yo jamás he tenido iPhone. Y eso es una verdad. El único iPhone que tuve... Me duró dos días porque se me cayó en un inodoro. <risa> Historia verídica. Siempre he tenido Android. Me das un iPhone y me decís, vaya mi tenga, le doy un iPhone. Por cierto, bienvenido, ¿verdad? Cumplo años en agosto. Este. Y vengo yo y jamás he usado un Android y, 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 y jamás he usado un celular, digamos, y te digo, hey, esto está buenísimo, gracias, dámelo. Agarro el celular y voto el manual. Y lo primero que hago es que como no quiero soltar mi celular y quiero oír música mientras me baño, me voy a ir a la bañera con el celular y pongo el celular donde le cae el agua. Y vos, no, no, no hagas eso, pero ay, si yo puedo hacer lo que quieras en mi celular. ¿Qué pensarías de mí? Me falta algo, ¿verdad? En la cabeza. Porque no puedo ignorar el manual. Entonces, ¿por qué con un celular sos tan cuidadoso con el manual y con tu propio cuerpo no? Hay que consultar el manual. Y solo les voy a leer rápido tres versículos. Están en diferentes lugares. Eh, el primero que voy a leer Está en Primera de Tesalonicenses 4. Y dice así. En versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ahí está clara cuál es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Efesios 5, 31 y 32 dice: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es el diseño de Dios para el matrimonio. Y luego en 1 Corintios 6. Dice todo me es lícito pero no todo me conviene Se me ha perdido aquí el papelito que tenía Donde estaba separado Se los quiero leer cabalito Todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Primera de Corintios 6, 12 eh, La Biblia dice que dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne el sexo no es malo ok Dios lo inventó Dios lo inventó y el sexo en su diseño bíblico es bueno es una bendición y es un regalo de Dios para el matrimonio esposo y esposa no es que el sexo sea malo el problema está cuando sacamos el sexo del diseño que el manual lo dejó. Ahora, homosexuales, heterosexuales, ninguno nos podemos escapar del diseño de Dios. Es para nuestro cuerpo y para nuestras relaciones. Y lo que pasa, bichos, es que el diseño de Dios Está apuntando Hacia algo más grande Que es la relación entre Cristo y la iglesia Como Cristo dio su vida Y se sacrificó Por amor a la iglesia Entonces eh, Si tú cambias algo del diseño Dejas de apuntar a la realidad Que Dios quiere que apunte Esa Esa relación Ahora va eso es el estándar bíblico. Ahora hablemos de cosas que vos escuchás a diario a tu alrededor. No sé si a diario, pero bien seguido. Ya estamos claros que si algo es fuera del diseño de Dios, es pecado. Aunque sea hombre y mujer, si es fuera del matrimonio, es pecado. Ahora vamos a responder tres preguntas. La primera pregunta es, Sami, entonces, ¿es la iglesia homofóbica? La respuesta es no. La iglesia en su corazón original de Dios no es homofóbica. Puede haber gente particular, orgullosa, legalista, que se creen superiores y que ellos sean homofóbicos. Pueden haber personas homofóbicas, pero la iglesia de Cristo no es homofóbica. Llamamos pecado a todo lo que está fuera del diseño de Dios. No es que se tenga algo en particular en contra, contra ese pecado. Ok, no es la iglesia homofóbica. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Son todos bienvenidos en la iglesia? Fíjate que es bien interesante porque, no sé si ya se dieron cuenta, pero el eslogan de este año para el desfile es, para el desfile de la comunidad gay es todos son bienvenidos Yo solo quiero decir dos cosas Rápido Yo sé que son conversaciones Incómodas bichos Pero a ustedes les hablan de esto todo el tiempo Afuera de la iglesia Y tenemos que hablar de esto también adentro de la iglesia Y vos tenés que tener oportunidad De hablarlo también No ellos dicen todos son bienvenidos en la comunidad. Pero déjame decirte algo. Por un lado, no es cierto. No todos son bienvenidos. Si tú tratas de entrar a la comunidad, pero opinas distinto a ellos, te llaman hater. Vos sos un hater. Y te invitan a, si son de la comunidad te invitan a que solo te lleves con gente que piensa igual. Y yo no, repito, de mis mejores amigas, esta chica que les comenté al inicio y este otro chico que es muy exitoso en su profesión, yo no estoy en contra de las personas. Tengo buenos amigos que han tomado ese tipo de decisiones. Pero... No es cierto que todos son bienvenidos. Te voy a decir a dónde sí todos son bienvenidos. En la iglesia de Cristo sí todos somos bienvenidos. Todos los pecadores. No importa tu pecado. Mira a tu alrededor un ratito. Todos somos pecadores. Todos. Que tu pecado es distinto que el del otro, sí. Los miembros de la comunidad LGBTQ, una de las cosas que ellos han expresado es que padecen mucho aislamiento y mucha soledad y mucho dolor. Y lo que ellos necesitan es a Cristo, igual que todos los demás pecadores. Necesitamos a Cristo. Nunca vas a oír a un predicador motivar a la gente a seguir pecando. Por ejemplo, nunca desde el púlpito vas a oír a decir, qué buena es la avaricia, qué bueno es el chambre, qué buena es ser mentiroso. Qué bueno es el sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Eso no lo vas a oír, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Ya, ya vimos en lo que leímos al principio en la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso no quiere decir perfección, pero sí quiere decir que su gracia nos transforma y nos hace querer hacer la voluntad de Dios y nos hace querer dejar las cosas que a Él no le agradan por amor a Él y por gratitud a Él. Nunca vas a oír desde acá decir, seguí pecando, seguí fumando, seguí tomando, seguí viendo pornografía. No, ¿por qué? Porque esas cosas te destruyen. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere para vos. Matar, hurtar, que es robar y destruir. Eso es lo que lo que el enemigo quiere para los jóvenes de hoy y usa todas estas cosas que he mencionado para quererlos confundir y atacar y robar sus almas pero la buena noticia es que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia y esa vida es para nosotros los pecadores te voy a decir quién sí da la bienvenida a todos Jesús sí da la bienvenida a todos te quiero recordar unos casos bíblicos había una vez un, un señor que se llamaba Leví en la Biblia, era un gran ladrón con excusa de recolectar impuestos te robaba un montón de impuestos de más y se lo quedaba a él cuando Jesús pasó por donde él estaba, lo llamó y le dijo quiero que seas mi discípulo a un ladrón todos son bienvenidos en Cristo. Cuando los discípulos, imagínate, los discípulos estaban quitando a los niños y diciéndole, no, no se le acerquen a Jesús, no lo molesten, niños, quítense. Jesús regañó a los discípulos y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son bienvenidos en Cristo. Los leprosos, los leprosos eran algo horripilante, te ofendía a la vista ver un leproso. Se les caían no solo pedazos de piel, se les caían dedos, se les caían orejas. Cuando te diagnosticaban lepra no podías vivir, te expulsaban, te expulsaban. No podías acercarte a la ciudad, vivías condenado a estar lejos de tu familia y lejos de tu pueblo. Jesús. Hizo milagro donde hasta tocó a los leprosos Los leprosos son bienvenidos en Cristo Los niños son bienvenidos El ladrón recolector de impuestos fue bienvenida. La mujer sorprendida en adulterio No se acuerdan niños de esa historia Donde una mujer la agarraron en el acto del adulterio Hablando de pecado sexual En el mero acto la sorprendieron Y ahí según la ley merecía morir a pedradas le tiraban tantas piedras y no crean que eran unas piedritas así. Les dejaban ir unas grandes piedrotas que los aplastaban. Merecía eso según la ley. Se la trajeron a Jesús y le dijeron: Mirá, la acabamos de hallar eh, en adulterio esta mujer. Este y, y, y se acuerdan lo que Jesús hizo. Le, ¿qué, le, ¿Qué le dijo si no se saben la historia? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con todos? Se fueron. Nadie tiró piedras. ¿Quién tenía derecho de tirarle piedras? Jesús no tenía pecado. Jesús tenía derecho de tirarle piedras. ¿Qué hizo? ¿Le tiró piedras? Para nada. La perdonó. Le dijo, tu pecado te es perdonado, vete y ya no peques más. Si la mujer adúltera fue bienvenida en Cristo, si la mujer samaritana que tenía, había tenido cinco maridos y el que tenía no era su marido, ¿se acuerdan que hablamos de ella hace algunos viernes? Jesús se desvió de su ruta donde tenía que pasar para pasar por la mujer samaritana para decirle el Evangelio de Cristo y que fuera salva. No todos son bienvenidos de verdad en esta comunidad de la que hablamos, pero sí todos son bienvenidos en Cristo. Y te estoy dando este montón de ejemplos. El ladrón que estaba crucificado a la par de Jesús. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en mi reino. ey ladrón, sos bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos bienvenidos en el reino de Cristo? Por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Yo no sé a vos, pero a mí me emociona un montón. Quizás porque yo peco más que ustedes. Yo los veo bien tranquilos. Yo sí peco un montón. Entonces que a mí, que peco un montón, me digan, hey, sos bienvenida en Cristo. Así como estás, así como sos. Jesús te quita tus ropas chucas y te pone ropa limpia A mí me emociona A mí me emociona ¿Cuántos se emocionan aunque sea por dentro? Aunque por fuera no lo estén demostrando Amén, buenísimo, gracias picho, sí veo que sí A lo vil y a lo menospreciado escogió el Señor Ahí estamos nosotros todos somos bienvenidos en Cristo. Entonces, mira, llevamos dos preguntas, me falta solo una. La primera pregunta era, ¿es la iglesia homofóbica? Y dijimos, no. La iglesia tiene el manual, el manual dice cuál es el diseño bíblico de Dios para la sexualidad y toda cosa que sea fuera del diseño bíblico, todo es pecado igualmente. Lo segundo es, ¿son realmente todos bienvenidos? en la comunidad y dijimos bueno puede que no por algo algunos nos llaman haters no somos haters los amamos que estemos en desacuerdo con su estilo de vida no significa que no los amemos y estamos en desacuerdo no porque nos creamos mejores sino porque como no es el diseño de Dios le va a traer destrucción En Cristo sí todos son bienvenidos. Ahora la tercera y última pregunta. ¿Has oído esta frase que dice el amor ganó? El amor ganó. ¿Saben de dónde nació esa frase? No. Bueno, por ahí vamos. Sam. Hay, fue un hashtag que se hizo súper popular en el 2015. Y se hizo popular cuando los Estados Unidos legalizó el matrimonio entre miembros del mismo género. Entonces el hashtag fue, se volvió, el amor ganó. Pero yo digo, ¿cómo es que ganó el amor? Ponete a pensar. Si una pareja del mismo sexo se, se casan, como no es el diseño de Dios, biológicamente, físicamente no pueden tener hijos. Entonces, obligadamente, para formar una familia, tienen que adoptar. Ahora, hay estudios científicos que demuestran que para que un niño crezca de la mejor manera, necesita papá y mamá. Hay estudios científicos que... Van muy profundo, no los quiero aburrir, pero solo decirles que lo ideal para el crecimiento de una persona es mamá y papá. Entonces, con tal de yo hacer lo que yo quiera con mi vida amorosa, hay que se friegue este bichito, va a nacer y va a vivir con dos mamás. ¿Es eso amor? Con tal de yo tener el estilo de vida que yo quiera, este niño que adopto, que crezca con dos papás, le robo el derecho de tener mamá y papá y de crecer de la mejor manera. El amor ganó ese día. Te voy a decir cuándo el amor ganó. El amor no ganó el 26 de junio del 2015. El amor ganó hace más de 2.000 años, cuando Cristo dio su vida por vos y por mí. Y el resto de la humanidad, Juan 3.16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3.23, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. El amor ganó cuando Dios, siendo Dios, se humilló a serse humano. Cuando siendo humano, se humilló a nacer en un pesebre. Y cuando después de haber nacido en el pesebre, se humilló todavía más, dejándose matar, dejándose asesinar. Sabes qué estaba leyendo yo que el castigo legal que le daban a la gente los romanos era o oh, latigazos o oh, crucifixión. A Jesús le dieron las dos cosas porque el César dijo lo vamos a latigar tanto que les dé lástima y ya no, y, y ya no lo crucifiquen. Pero la gente estaba tan enfurecida que lo latigaron al grado que los huesos se le salían por la espalda eran latigazos con unos ganchos de hierro que le arrancaban el pellejo de la espalda y le dejaban los huesos descubiertos y encima de eso lo crucificaron y encima de eso cargó tu pecado y el mío y ese pecado lo separó del Padre Celestial ese fue más doloroso que la cruz más doloroso que la corona de espinas más dolorosa que los clavos de las manos y los pies más doloroso que los latigazos y lo que le metieron aquí en el costado fue cuando Él se separó de Dios Padre por la montañota de pecados tuyos y míos que cayeron sobre Él ahí el amor ganó cuando Cristo resucitó y entonces vos y yo tenemos esperanza de vida eterna con Él él recibió el castigo que vos y yo merecíamos Ahí el amor ganó En los brazos de Jesús sí somos todos bienvenidos ¿Qué podemos hacer con lo que hemos aprendido hoy? No importa cómo sos Yo creo que a estas alturas ya de haber entendido Jesús te ama Nosotros te amamos Amarte no significa que vayamos a rechazar la verdad acerca del pecado Sea esto relacionado con la comunidad o no Y el llamado sería para que vengas a los brazos de tu Padre Celestial perfecto Porque a los pies de la cruz son todos bienvenidos Y a los pies de la cruz el amor ganó él te va a dar tu identidad Y de tu identidad se va a desarrollar Se va a desprender tu propósito Y quiero terminar haciendo una cosa Una gran locura hoy Lo primero que tenés que hacer Después de oír este mensaje Número uno No te dejes llevar por las emociones Mira la verdad Imagínate que yo digo mis emociones me dicen que yo puedo aventar este celular de aquí a donde Ricky y no le va a pasar nada. Eso es lo que dicen mis emociones. ¿Qué dicen los hechos? Yo puedo tener la emoción que quiera, la verdad no cambia. Entonces, no te dejes llevar por emociones, busca la verdad, ¿ok? Lo segundo, renova tu mente con la palabra de Dios. Hoy has conocido el diseño y la posición bíblica, no somos haters y lo último es que si estás luchando con cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de confusión, lo, lo que Cristo dice es ¿eh? ven como estás. no luches solo Sé sincero con alguien de confianza, busca a alguien de confianza, una persona mayor que tú, más eh, maduro en la fe que tú, con quien tú puedas hablar y con quien puedas eh, sincerarte y pedirle que te ayude a orar. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.